0: Olá, olá, olá pessoal, aqui é o Alex Queiroz que está falando do Projeto Capital e nós estamos aqui encerrando a nossa série de mensagens, evidências da verdadeira salvação. Essa então é a última mensagem, se você não ouviu, ouça lá no Spotify as quatro mensagens anteriores, tenho certeza que você vai ser muito edificado e hoje então vamos para o encerramento. Nós vimos seis evidências da verdadeira salvação nas quatro mensagens anteriores. Ou seja, a verdadeira salvação é evidenciada pela confissão na certeza do perdão, confissão de pecados na certeza do perdão por meio da graça de Jesus, pela obediência aos mandamentos, pela fé no verdadeiro Cristo. A salvação é evidenciada pelo relacionamento íntimo entre Deus e seus filhos, pela santificação e desejo de viver longe do pecado e a verdadeira salvação é evidenciada pelo amor de Jesus ao próximo. Hoje falaremos sobre segurança e comunhão. Então, encerraremos falando que a verdadeira salvação é evidenciada pela certeza da vida eterna e pelo desfrute de um relacionamento com Deus. Eu queria começar, então, te fazendo uma pergunta. Quando você pensa em segurança da salvação, certeza da salvação, o que vem à sua mente, ok? Se alguém te perguntasse, você tem certeza da sua salvação? O que você entenderia sobre essa pergunta, Será que você pensaria assim, ah, se eu tenho certeza da minha salvação, ele está perguntando se eu vou para o céu quando eu morrer. É isso que vem à sua mente? Pois eu acredito que boa parte das pessoas, inclusive dos cristãos, assimilariam essa pergunta dessa forma. Se alguém te perguntasse, você tem certeza da sua salvação? A pessoa entenderia que você estaria perguntando, olha, para onde você vai? quando você morrer. Mas estudando a carta, essa carta de João, primeira carta de João, nós podemos perceber que existe um conceito maior sobre salvação. Nós podemos ampliar o conceito de salvação. Salvação é mais do que ir para o céu. Quando a gente fala sobre sermos salvos, Deus não está falando que ele vai nos dar um lugar incrível quando a gente vai para o céu. E, aliás, esse é um equívoco que cometemos quando encontramos a palavra salvação na Bíblia, quando encontramos a palavra vida eterna na Bíblia. Sim, e a gente vai ver aqui que tem um aspecto temporal né, de, de eternidade, que tem um aspecto que não para. Entretanto, a vida começa agora. E eu queria, então, mostrar para vocês uma frase do teólogo Sinclair Ferguson. Ele diz assim, A certeza da salvação é a confiança consciente de que estamos em um relacionamento correto com Deus por meio de Cristo. O que é a certeza para o Sinclair? Você percebeu? Eu vou repetir. Vou repetir o que ele disse. A certeza da salvação é a confiança, presta atenção, consciente de que estamos em um relacionamento correto com Deus por meio de Cristo. Ou seja, De cara, salvação para ele não é um lugar para onde a gente vai depois da morte. Salvação para ele diz respeito, em primeiro lugar, a um relacionamento correto com Deus. Uma pessoa salva, ela tem um relacionamento diferenciado com Deus. Quando Sinclair pensa em salvação, em primeiro lugar, ele pensa na palavra relacionamento. E eu vou continuar. Então ele fala, a certeza da salvação... É a confiança consciente de que estamos em um relacionamento correto com Deus por meio de Cristo. É a confiança de que fomos justificados e aceitos por Deus em Cristo, regenerados por seu Espírito e adotados em sua família, e que por meio da fé nele seremos guardados para o dia em que nossa justificação e adoção serão consumadas na regeneração de todas as coisas. Ou seja... Existe um aspecto presente e existe um aspecto futuro quando falamos sobre salvação. Entretanto, salvação, olha só, é a confiança de que fomos justificados, é a certeza de que fomos regenerados pelo Espírito, é a confiança de que fomos adotados por Deus em sua família e que um dia todos esses aspectos da justificação, regeneração e da adoção serão plenamente consumados e experimentados isso significa que podemos experimentar o efeito da justificação na nossa vida hoje podemos experimentar a regeneração que é promovida pelo espírito hoje na nossa vida, podemos experimentar o significado de sermos filhos de Deus, da adoção de fazermos parte da família de Deus não apenas quando a gente morrer a gente pode experimentar o que significa ser filho de Deus hoje? Entretanto, temos a confiança, a esperança e a certeza de que um dia experimentaremos isso plenamente, perfeitamente, sem a interferência do pecado. Por isso, salvação tem pouco a ver com um lugar. Salvação tem muito a ver com posição, identidade e relacionamento. Ok? Ou seja,. Quando a gente fala, nós precisamos falar de Jesus para que as pessoas sejam salvas. né? Nós não podemos, devemos parar de pensar em evangelização como uma mensagem que a gente fala para as pessoas irem para o céu. Nós precisamos começar a pensar em evangelização como um meio de reconciliar pessoas com Deus. Ou seja, reconciliar relacionamentos, o relacionamento das pessoas... O relacionamento está quebrado. As pessoas não podem ter um relacionamento com Deus sem Cristo Jesus. Quando a gente fala sobre pregar a mensagem do evangelho, a gente está falando sobre reconciliar o relacionamento dessa pessoa com Deus. A gente está falando de dar a essa pessoa uma nova posição diante de Deus, mediante Cristo Jesus. A gente está falando, quando a gente fala sobre anunciar a salvação de Jesus para as pessoas, a gente está falando sobre dar uma nova identidade. As pessoas sem Cristo Jesus têm uma identidade. Em Cristo Jesus, elas possuem outra identidade identidade, outra posição, ok? Então, se alguém te perguntasse, você tem certeza da sua salvação? Ok? Você precisa, então, ampliar o conceito da sua salvação e não apenas pensar, poxa, será que ele está falando, me perguntando se eu vou para o céu quando eu morrer? Não, é mais do que isso. Por isso, entender o conceito de salvação é tão importante porque o conceito de salvação muda a maneira como nos relacionamos com Deus hoje. Eu queria te dar um exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa que ela está passando por muitas lutas, muitas lutas, muitas lutas. E um dia eu, eu lembrei sobre a mensagem, a promessa que o Evangelho nos traz de consumação plena. Um dia Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai restaurar, regenerar todas as coisas definitivamente. Então, existe a promessa do evangelho nessa regeneração que um dia nós não experimentaremos mais dor, nem lágrimas. Entende? Apocalipse, a palavra de Deus termina falando que um dia toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, todo sofrimento passará. E aquela pessoa que estava no âmago do seu sofrimento pôde ser lembrada. Olha, eu pude lembrar para ela. Um dia toda a lágrima será enxugada. Um dia você não vai sentir mais dor nem sofrimento. Sabe qual foi a reação daquela pessoa? Alex, eu não vejo a hora de morrer. Você percebe qual foi a reação dela diante da promessa que o evangelho nos traz de consumação plena e perfeita, o desejo de morrer. Por um lado, podemos ter esse desejo, de, podemos ter a, a certeza de que o nosso lar não é aqui. Podemos ter a certeza de que um dia tudo vai, vai ser perfeito. Nossa, que lindo quando esse dia chegar que a gente não vai ter que lidar mais com o problema do pecado, nem do nosso pecado e nem com o pecado dos outros na nossa vida. Entretanto, quando aquela pessoa teve essa reação de desejo de morte, eu pensei imediatamente, mas a promessa deve nos ajudar a viver de maneira plena hoje. Saber que um dia será pleno não impede que eu desfrute da salvação hoje. Saber que um dia... Toda lágrima e toda dor será enxugada, não me impede de desfrutar de uma alegria hoje. É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa no meio da fraqueza. E ele fala, portanto, eu, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Ou seja... Paulo podia glorificar a Deus pela dor, pelo sofrimento e pela fraqueza, sabendo que é no meio da dor que o poder de Deus se aperfeiçoa nele, o contentamento de Deus vem até ele. Ou seja, qual, por, por que eu estou conseguindo me fazer claro? Por que é tão importante entender esse conceito de salvação, não apenas futuro e nem apenas presente? Porque a salvação começa agora, podemos experimentar as alegrias da salvação, podemos experimentar a alegria de uma nova posição e de um relacionamento com Deus em meio às dores e os sofrimentos, entende? E era isso que aquela pessoa não estava conseguindo entender, aquela pessoa que desejou a morte. Quando eu falei isso, a minha intenção era mostrar, oh, um dia será pleno, mas... Você pode desfrutar da alegria da sua salvação hoje. Deus quer enxugar as suas lágrimas hoje. Você pode desfrutar de uma paz que excede todo entendimento hoje, agora. Não pense na sua salvação apenas como uma ida para o céu. Quando pensamos em salvação apenas em termos futuros ou apenas em termos presentes, cometemos um grande erro. Porque por outro lado, quando a gente pensa na salvação apenas sim, como algo presente, a gente anula algo essencial do evangelho, que é o quê? Que é a consumação plena de todas as coisas em Cristo Jesus. Por isso que Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, 19, se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Ou seja, pregar o evangelho sem Anunciar esse aspecto futuro de redenção, consumação, é incompleto, é incompleto. É importante pensarmos no céu, é importante lembrarmos do céu, é importante nutrirmos expectativa pela volta de Cristo, é importante deixar o nosso coração aquecido para o dia em que Cristo Jesus vai voltar e vai colocar um ponto final no pecado. Nós podemos sim vencer o pecado mas sabemos que ainda teremos de lidar com ele aqui. O evangelho sem expectativa futura não é evangelho, e evangelho sem expectativa presente não é evangelho. E a gente viu aqui nessa carta de 1 João, que existem três grandes evidências, se a gente pudesse resumir as evidências da verdadeira salvação em três grandes blocos, a gente diria, eu, isso inclusive quem ensinou, eu fui estudando... A mensagem de 1 João com Hernandes Dias Lopes, ele falou que os três grandes blocos são a evidência moral, a evidência social e a evidência doutrinária. Ou seja, se você é salvo, você vai ter a evidência doutrinária, que é fé. A evidência doutrinária é a fé em Cristo Jesus. Não apenas em Cristo Jesus, mas no verdadeiro Cristo, e a gente falou isso ao longo dessa série. Uma verdadeira salvação, ela é evidenciada pela moralidade, que é a obediência. É o desejo de obedecer e de viver longe do pecado, obedecer aos mandamentos de Deus. OK? Ah, só salvo e não quero obedecer aos mandamentos. Não, claro que não. Isso, se você não quer obedecer os mandamentos, tem alguma coisa errada, porque o salvo ele quer obedecer os mandamentos. Ele vai lutar para obedecer os mandamentos. Muitas vezes ele não vai conseguir, ele vai errar, mas quando ele errar, ele vai Ficar triste, ele vai falar, eu quero obedecer os mandamentos, porque eu fui salvo, de graça. E tem a evidência social, que é o amor ao próximo. A verdadeira salvação é evidenciada pelo amor às pessoas. Ou seja, n- essas são as, os três grandes blocos, as três grandes evidências. E eu queria mostrar para você, então, como que o último capítulo dessa carta, no capítulo 5, ela mostra de cara nos dois primeiros versículos do capítulo 5. Essas três evidências. Versículos 1 um e 2. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, evidência doutrinária. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Evidência social, amor ao próximo. Versículo 2. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Evidência moral. Sabe uma coisa interessante na carta de João? A palavra sabemos aparece 39 vezes na carta. E aqui nesse capítulo 5, que é o capítulo de encerramento, aparece oito vezes a palavra sabemos. E a gente precisa lembrar, eu acho que eu falei isso em todas as mensagens, qual foi o propósito dessa carta? Quando João escreveu essa carta, ele não escreveu para que as pessoas pudessem ser salvas crendo no evangelho, não. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 13, ele fala. Ele falou o porquê ele escreveu essa carta. E ele diz que ele escreveu para as pessoas que já tinham sido salvas. Para as pessoas que já se declaravam salvas. E ele escreveu para que os salvos em Cristo Jesus, para que os verdadeiros cristãos, pudessem ter a certeza da vida eterna. A certeza da salvação. E lembre-se: qual é o conceito que você tem sobre salvação? Ou seja. Se você pensa em salvação apenas como uma ida para o céu, você está pensando incompletamente. Ou seja, não é completa a maneira que você pensa sobre salvação. E olha só, eu queria mostrar para você João capítulo 10, versículo 10. Jesus fala lá, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E aí sim ele declara o quê? Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Jesus, ele veio para nos dar vida plena. Jesus veio para satisfazer o vazio do nosso interior. Jesus, ele veio para nos dar vida Isso significa que ele daria vida não apenas quando a gente morresse. Jesus não não estava, gente, falando aqui. Olha, eu vim para que tenham vida e vida plena só quando vocês morrerem. Então, ó, aqui nessa vida vocês não vão desfrutar de absolutamente nada. Pelo contrário. A gente vê, por exemplo, Paulo falando lá em Filipenses, capítulo 4. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Gente, presta atenção nisso. Não tem como uma pessoa ser salva entender o evangelho e não experimentar os efeitos da verdadeira salvação. Paulo só pode dizer e afirmar sobre esse contentamento porque ele foi salvo. A salvação muda a maneira com a qual lidamos com as situações e circunstâncias da nossa vida. É verdade. Por um lado... A gente precisa acreditar e entender que nunca teremos uma vida perfeita aqui. Por quê? Porque ainda vamos lutar com a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. A gente ainda vai lidar com os efeitos do pecado, os efeitos da queda. Ainda são presentes na nossa vida, em dois aspectos, nos pecados que cometemos e também nos pecados cometidos contra nós. Nós vamos lidar com Com os efeitos da queda. A gente vai lidar com o pecado dos outros. Ou seja, é verdade. Nós não vamos viver a plenitude da satisfação. Por quê? Porque somos como como peixe fora d'água. A nossa casa não é aqui. Estamos como peregrino. E nós só somos felizes ao lado de Deus. E aqui uma coisa interessante. E quando a gente fala sobre plenitude, as pessoas às vezes têm um conceito equivocado sobre o céu, né? O que é o céu? Perceba que muitas pessoas pensam no céu apenas como um vislumbre, ou, ou melhor, como a plenitude daquilo que elas experimentam aqui apenas por um tempo. Ou seja, deixa eu dar um exemplo. Pergunta para um surfista fanático como ele gostaria que fosse o céu ou o que é o céu para ele. Sabe o que que ele vai falar? Ele vai falar assim, cara, o céu é uma praia com um mar que faz um tubo, que forma um tubo, irmão, de 30... Você vai ficar 30 minutos dentro do tubo do céu. Aqui você fica no máximo... Alguns segundos, mas lá no céu, meu brother, o tubo dura uma hora. Uh, entende? As pessoas, elas personificam o céu de acordo com aquilo que lhes dá prazer aqui na Terra. Para uma pessoa que luta com sofrimentos terrenos, o que, que é o céu para ela? O céu é a ausência de dor. É a ausência de sofrimento. Por que muitas pessoas querem ir para o céu? Eu quero, sabe por que eu quero para o céu? Porque lá eu não vou sofrer mais. Aqui eu estou sofrendo muito, então é óbvio que a pessoa quer ir para o céu. Mas percebam, o que deve nos mover para ir para o céu é a presença plena de Deus. É a plenitude da presença de Deus lá. Se você perguntasse para o apóstolo João, o que é o céu? Ou por que você quer ir para o céu? Sabe o que ele falaria? O céu é a presença perfeita de Deus é um relacionamento perfeito com Deus eu não vejo a hora de ir para o céu porque eu vou poder desfrutar do relacionamento de um relacionamento perfeito com a pessoa que eu mais amo nessa vida aqui agora entende? ou seja a gente precisa entender que podemos experimentar a salvação a alegria da salvação Aqui agora. Ainda não plenamente, mas começa agora. Desejamos, se você deseja ir para o céu por causa da presença de Deus, você então deve experimentar a presença de Deus hoje. Se você não experimenta a presença de Deus hoje, você vai querer ir para o céu pelos motivos errados. Por isso, a palavra segurança e comunhão. E aqui eu queria falar como podemos ter segurança da salvação. Como a gente pode ter, Alex, tanta segurança da nossa salvação? E eu vou mostrar para você alguns textos. Só que antes eu já queria afirmar. Sabe por que a gente pode ter certeza da salvação, da segurança da salvação? Porque a salvação não é algo que conquistamos. Não existe nada que eu e você possamos fazer para sermos salvos. Nada, 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 nada. Ah, Alex, eu sou uma boa pessoa, você já ouviu isso? Olha, Alex, eu, eu entendi que a gente precisa falar de Jesus para as pessoas, mas eu vou te falar uma coisa. Eu, eu não vou falar de Jesus para um... Eu tenho um amigo do trabalho que ele é a pessoa, aquela pessoa... Esse amigo é a pessoa mais boa que eu conheço. Mas ele tem Jesus? Não, ele não tem Jesus, mas ele é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. Tem pessoas que pensam assim, elas não entendem que sem Jesus não existe vida. Então, salvação não é algo, gente, que a gente conquista. Ninguém pode conquistar a salvação, ninguém vai chegar diante de Deus, ninguém, ninguém vai chegar diante de Deus e vai falar, Deus, eu posso desfrutar de uma comunhão com você aqui, hoje, ou desfrutar de uma comunhão eterna com você depois da morte, por causa de mim, por causa daquilo que eu fiz. Não, porque a salvação é algo que recebemos, e João fala isso, 1 João 5, Versículos 3 a 5. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, não são penosos. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E obtemos a vitória como? Como que a gente vence o mundo, Alex? Nossa, João faz parecer que as coisas são fáceis. Olha o que ele fala no versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e obtemos essa vitória como? Pela fé. Obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Pergunta João. Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. A salvação não é algo que conquistamos. Nós não vencemos o mundo por algo que fazemos. Nós vencemos o mundo por algo que Cristo fez. Nós só podemos vencer o mundo porque fomos nascidos de novo, morremos com Cristo Jesus, ressuscitamos com Cristo Jesus, e podemos vencer na força da vitória dele. Jesus declarou, olha, não peço que os tire do mundo, Deus, mas que os livre do mal. Tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Você não consegue vencer o mundo, você não consegue vencer as lutas do mundo. Mas olha só o que ele falou, quem é nascido de Deus vence o mundo. Porque obtém a vitória pela fé. É pela fé em quem em Cristo Jesus. Quem vence a batalha contra o mundo, somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Nós não vencemos a batalha pelas nossas forças, por algo que conquistamos ou por algo que fazemos. Nós vencemos por meio daquele que nos salvou. E é por isso que Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz, Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar. Existe uma... Às vezes as pessoas perguntam, nós somos salvos por quê? Porque eu criei, porque Deus é bom, por causa da graça, porque Jesus morreu. Eu aprendi uma, uma coisa que facilitou muito a minha compreensão sobre a salvação. Você é salvo por causa da graça, por meio da fé. Com base na obra de Cristo Jesus. Você é salvo por causa da graça, ou seja, não é pelo que você faz. Não existe mérito. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Deus não olhou para você e falou, "Hum, olha o que que ele fez, eu vou salvá-lo. Não, foi de graça. Por meio da fé. A fé é a certeza daquilo que não podemos ver. Nós cremos em Jesus. Nós cremos em Deus, nós cremos na sua palavra, nós somos salvos por causa da graça, por meio da fé, nós cremos na mensagem de Jesus, com base na obra de Cristo Jesus. Ou seja, nós entendemos que foi Cristo que venceu, que foi Cristo que morreu. Se Jesus não tivesse morrido, nós iríamos morrer. Ele substituiu, nos substituiu na cruz. E por causa da sua substituição, nós podemos ser salvos. Nós só recebemos vida, olha a substituição. Porque ele morreu, nós podemos viver. Porque ele foi condenado, nós recebemos a absolvição. Porque ele foi preso, nós fomos libertos. Houve uma substituição. Porque ele foi condenado, nós fomos salvos. A salvação é com base na obra de Cristo Jesus. E sabe o que isso significa? Sabe para onde isso nos conduz? Isso nos conduz para a segurança da salvação. Se você recebeu salvação de graça, sem méritos, por meio de Cristo, o que você pode fazer para perder a salvação? Você entendeu a pergunta? Você ganhou, você não fez nada para receber. Tem muitos crentes que acham que você, se você fizer alguma coisa, você vai perder. Isso não é verdade, eu quero mostrar para você. Primeiro, João capítulo 5, versículo 24 diz, Eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. É pela fé. Quem crê tem a vida eterna. E aí ele fala, jamais será condenado. Jesus falou, jamais. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna e jamais será condenado, porque já passou da morte para a vida. Logo em seguida, olha a construção, isso foi o capítulo 5 do evangelho de João, aí no capítulo 6 do evangelho de João, nos versículos 39 e 40, ele diz, e esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu. Jesus não vai deixar nenhum daqueles que o pai deu a ele se perder mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E aí um dos textos mais importantes para entendermos a segurança da salvação, João capítulo 10. Vimos um versículo no capítulo 5, dois versículos no capítulo 6 e veremos quatro versículos no capítulo 10, 26 a 29, diz assim, Mas vocês... Não creem em mim? Jesus falando para os fariseus. Sabe por que vocês não creem em mim, fariseus? Porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém, presta atenção, ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu para mim. E Ele é mais poderoso que todos e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai, você não perde a salvação porque a salvação é uma dádiva. Você ganhou a salvação por meio da fé. Você ganhou a salvação, você ganhou esse presente. Não foram pelos seus méritos. Ah, Alex, existe mérito sim, porque eu tive que crer. Ele é o autor e consumador da sua fé e ninguém pode crer sem Cristo Jesus. E é ele que abre os nossos olhos. E ele afirmou, ele é mais poderoso e ninguém pode arrancar aqueles que o Pai deu a ele, ninguém pode arrancar das suas mãos. Você não perde a salvação, sabe por quê? Porque da mesma forma que você não fez nada para ganhar a sua salvação, não existe nada que você possa fazer para perder a sua salvação. Esse é um momento em que algumas pessoas começam a esfregar as mãos, dar um sorrisinho no canto da boca e falar: "Tá vendo?" Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida que eu não vou perder a salvação. Ô, 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 pera lá, pera lá, pera lá. Ninguém falou isso aqui. Pelo contrário, a gente está vendo aqui em 1 João que realmente não existe nada que você possa fazer para perder sua salvação. Entretanto, os verdadeiros salvos vão lutar contra o pecado. Vão ter evidências, frutos da salvação. E quais são alguns desses frutos? santificação entende? a pessoa que vira e fala se eu sou salvo pela fé e não, existe, não fiz nada para ganhar a salvação e não existe nada que eu possa perder uma pessoa que vira e fala ou seja, por causa disso eu posso viver do jeito que eu quiser essa pessoa provavelmente não entendeu a salvação porque a gente viu que uma das evidências da salvação é a luta contra o pecado a gente viu que uma das evidências da a, a verdadeira salvação é evidenciada pela santificação e o desejo de viver longe do pecado. Entende? Ou seja, só Jesus salva. Você não pode perder sua salvação porque Deus te ama, te ama. E ele Se você crê na obra de Cristo Jesus, não é pela sua obra, não é pelo que você faz que você recebe a salvação. E não existe nada que eu e você possamos fazer para perder a salvação. Por isso, diante disso, tendo isso em mente, o que faremos? Vamos lutar contra o pecado. Vamos querer ter um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. Veja os versículos 9 a 12. E Deus dá testemunho acerca de seu filho. Quem crê no filho de Deus, sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque Deus não. Porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna, e essa vida está no seu filho Jesus Cristo. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Para mim esse é um dos versículos mais fáceis de entender. Quem tem Jesus tem vida, quem não tem Jesus não tem vida. Alex, mas sabe aquele meu amigo do trabalho que eu falei que ele é uma pessoa muito boa? Cara, você precisa ver. Ele, O casamento dele, ele, ele é um exemplo. Nossa, ele, ele é uma pessoa fantástica. O casamento dele é incrível. É, mas a Bíblia fala quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Alex, mas você está falando que ele precisa de Jesus, todos precisam de Jesus, porque sem Jesus todos estão condenados. E sem Jesus ninguém está experimentando a verdadeira vida, porque a vida abundante é viver para a glória de Deus, para encontrar satisfação em Deus. E se você está encontrando satisfação nas coisas desse mundo, você não sabe o que é viver, você não sabe... O que é ser salvo? O que é experimentar a plenitude de vida? Porque a plenitude de vida só existe em Deus. Fomos criados para Deus e para nos deleitarmos nele. E enquanto o nosso coração não encontrar repouso nele, nunca encontraremos a verdadeira satisfação dessa vida. Alex, mas esse meu amigo, como é que eu vou falar que ele precisa de Jesus? Através da mensagem do evangelho. Todos nós somos pecadores, o pecado tem consequências, o pecado nos afasta de Deus. Você quer experimentar a verdadeira vida? Experimente a vida que só Cristo pode dar. Ele tem vida plena que satisfaz vida abundante. Só Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Salvação é um novo nascimento. É uma certeza evidenciada pela nova vida. Você tem certeza da sua salvação? Ah, será que ele está falando se eu vou para o céu? Não, não, eu estou falando de experimentar a salvação hoje. Você tem certeza, você consegue experimentar um relacionamento com Deus no meio do caos. Você consegue experimentar uma satisfação em Jesus, mesmo quando seus familiares se voltam contra você, mesmo quando as tribulações vêm em uma pancada te. te te machucam de forma feia. Mesmo quando sofrimentos terrenos te pegam. Mesmo quando a perseguição aperta. Você consegue encontrar contentamento e satisfação em Cristo Jesus. Você é salvo. E eu preciso te falar uma coisa. É muito lindo quando pessoas se entregam a Cristo Jesus. Porque você, quando você é salvo, você quer viver para Ele. E sabe qual é o primeiro passo de uma pessoa que quer se, que foi salva por Cristo Jesus? Ela quer se batizar. E tem uma pessoa da nossa igreja, do, da Igreja Nova Capital, que eu tava vendo um, um vídeo de batismo e eu me lembro do, da maneira como Deus, como aquela pessoa estava entendendo o que Jesus fez por ela, eu tava entendendo, ela tava começando a entender quem era Cristo Jesus. E a necessidade dela de se entregar a Cristo Jesus. eu me lembro que em um determinado momento, a gente começou a falar sobre a possibilidade de fazermos um culto de batismo. E aquela pessoa, eu me lembro, como se fosse hoje, ela olhando para mim falando, olha, quando tiver culto de batismo, Alex, eu quero fazer parte. Eu nunca virei para aquela pessoa e perguntei, ó, oh, tá na hora de se batizar, hein? Quando que você vai se batizar? Não, foi algo totalmente, 100% voluntário. Entende? Não importa se você foi batizado quando você era criança. Sabe o que é o batismo? O batismo é a manifestação pública de que Cristo me salvou. Eu entendi o que é o evangelho. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu entendi que sem Cristo Jesus eu não sou nada. E agora eu quero declarar publicamente que eu morri para mim mesmo e agora vivo para o meu Senhor, Cristo Jesus. E é por isso que as pessoas se batizam. O batismo é um novo nascimento, é a declaração desse novo ma- nascimento. Você é salvo, você tem certeza da sua salvação. Se você tem certeza da sua salvação, se você quer entregar sua vida a Jesus de verdade, então ba- fale com o pastor e fale, eu quero ser batizado. Não existe salvação sem Cristo e também não existe comunhão com Deus sem Cristo, versículos 14 e 15 diz, estamos certos de que é, de que Ele nos ouve sempre que lhe, lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Quando que Deus nos ouve? Quando lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, Ele nos atende. É isso que essa passagem está falando essa passagem está falando mais do que isso, essa passagem está falando de relacionamento e comunhão. Tem pessoas que querem ir para o céu com motivações completamente egoístas. Ah, porque no céu eu vou ter isso, porque no céu eu vou ter aquilo, porque no céu eu não vou ter isso ou não vou ter aquilo. Não vou ter ninguém mais pegando no meu pé, entende? A gente tem que desejar o céu por causa do relacionamento. Perfeito que teremos com Deus. Joel Bick, no seu livro Segurança da Salvação, ele afirmou quão importante é toda essa questão de certeza. (risos) Ele falou como é importante ter segurança da salvação. É possível ser salvo sem a certeza. Mas é praticamente impossível ser um cristão sadio sem ela. Sabe o que Joel Bick está afirmando aqui? Você pode até ser salvo sem ter certeza da sua salvação. Mas você não pode ser um cristão saudável sem ter a certeza da salvação. A certeza da salvação muda a maneira como nos relacionamos com Deus. Como é importante ter segurança da salvação? Eu cresci em uma igreja que não ensinava sobre a segurança da salvação. Pelo contrário, eu vivia debaixo de culpa. O meu relacionamento com Deus era tenebroso, porque quando eu pecava, eu pensava, será que eu ainda sou salvo? Quando eu pecava, eu pensava, será que Deus ainda me ama? E eu me lembro, a igreja, ela, ela ela celebra a ceia do Senhor, né? Quando o pessoal distribui um pedaço de pão, um pedaço de suco de uva e a gente come o pão e o, o suco de uva lembrando do sacrifício de Jesus... E eu me lembro que eu estava nessa igreja e naquela semana eu tinha pecado e ia ter ceia. E nesse, nesse tipo de igreja que não fala corretamente sobre a segurança da salvação, ceias, quando, semana de ceia você tem que <risos> fazer tudo correto. Você não pode celebrar sem ceia em pecado. E, eles, e aí você celebrava debaixo de culpa. Tá entendendo? O relacionamento com Deus era debaixo de culpa. E eu me lembro que em uma ocasião eu tinha pecado naquela semana. Então eu eu realmente eu fui... Para um canto da igreja, de uma maneira que ninguém pudesse me ver. E aí, no meio da celebração da ceia, eu, eu chorava tanto que eu tremia. E eu falava: Ai meu Deus, será que Deus me ama? Será que eu ainda sou salvo? E eu lembro das das pessoas distribuindo o pão e o suquinho de uva e eu não tinha coragem de pegar e eu não celebrei a ceia porque eu falava Deus, eu sou pecador, o Senhor não me ama eu não sou digno de tomar a ceia ó oh céus e eu vivia debaixo de culpa e eu pensando Deus me salva eu orava Deus me salva me salva me dá mais uma chance se o Senhor voltar me dá uma chance ah, será que eu sou salvo? como é horrível viver num relacionamento numa comunhão com Deus assim imagina Imagina se a Elisa, minha filha, chega em casa, comete um erro e pensa... Ai, será que meu pai ainda me ama? Não. Eu sempre vou amar minha filha. Entende? Em Cristo Jesus fomos adotados... Pense em salvação como posição, identidade, a salvação é um relacionamento. Podemos não desfrutar de um relacionamento com Deus por causa do nosso pecado. Então confesse-o, deixe-o e desfrute de um relacionamento pleno com Deus porque você é salvo. Salvação. Existe segurança de salvação. Por quê? Porque não existe nada que você possa fazer para ganhar. E não existe nada que você possa fazer para perder. E você também não vai perder a comunhão, o amor de Deus. Por isso precisamos entender essa comunhão. Você pode desagradar a Deus. Você pode deixar Deus triste e perder a comunhão. Por isso é importante você ter certeza da salvação, porque à medida em que você tem a certeza da salvação, você se relaciona com Deus de maneira diferente. Você não vive num relacionamento debaixo de culpa, a sua comunhão é, é linda, é segura. Você pode chegar diante de Deus com lágrimas nos olhos porque você pecou numa ceia e falar Deus me perdoa, tendo a certeza de que será perdoado. Então ele termina o capítulo 1 João 5, 18 a 21, dizendo Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Entende? Pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Os filhos de Deus são protegidos pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob controle do maligno e sabemos que o Filho de Deus veio. E deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora, vivemos, presta atenção, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro. Por quê? Porque vivemos em comunhão com Seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Jesus é o Deus verdadeiro e Jesus é a vida eterna. Quando temos comunhão com Cristo, temos comunhão com Deus você quer saber se você é salvo quando você entende que o seu pecado quebra a sua comunhão mas você sabe que você pode ter comunhão, porque você pode ter os pecados perdoados Deus nunca se cansa dos nossos novos recomeços entenda em Cristo Jesus temos segurança da nossa salvação e em Cristo Jesus podemos ter comunhão com Deus. Você pode se relacionar com Deus. E se você errou, você pode erguer os seus olhos aos céus, clamar por perdão. Falando, Deus, eu sei que o Senhor me aceita não por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu deixei de fazer. O Senhor me aceita por causa de Cristo Jesus, é pela fé em Cristo Jesus que eu vou me erguer e declarar que eu sou teu filho. Por isso, para encerrar, faça algo. Primeira coisa. Primeira coisa. Faça algo. Pare de pensar em sua salvação apenas como o dia em que você irá para o céu. Pare. Desfrute da sua salvação aqui e agora. Pare de pensar em salvação apenas como o lugar para onde você vai depois que você morrer. A sua salvação deve mudar a sua maneira de viver hoje. Segunda coisa. Entregue sua vida a Jesus. Quando você entregou sua vida a Jesus e confiou na obra dele na cruz, você já foi batizado? Por isso a segunda coisa, entregue sua vida a Jesus e seja batizado. Terceira coisa, agradeça a Deus. Presta atenção, sabe o que você pode fazer agora? Agradeça a Deus por saber que sua salvação não depende de você. Nem para receber e nem para perder. Como é, bom, como é bom saber que a gente não perde a salvação, porque foi Cristo que comprou para gente. E quarta e última coisa, viva um relacionamento incrível com Deus por meio de Cristo. Desfrute, desfrute de, uma, de uma posição, de um relacionamento com Deus. Em Cristo Jesus, temos a certeza da nossa salvação e temos a certeza que podemos ter comunhão com Ele. Deus te abençoe, espero que essa série tenha abençoado a sua vida e qualquer coisa faça um contato com a gente pelas redes sociais que com certeza a gente quer te conhecer. Um grande abraço, Deus te abençoe.